0: 嘿， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2023年8月30日星期三的晚上1 1点五十分。大家这周过得好吗？我们这周又是一个台风夜，是不是我有记错啊？就是我们每次录音的时候，好像好像都是台风夜。今年好像有好几次录音已经都是台风的夜晚。我当然不是在抱怨台风啊，因为台风其实不大影响到我，而且台湾好像中南部吧，如果夏天没有台风的话，那个水资源其实都有的时候会不够丰沛，所以有一些台风来，虽然这个会造成我们一些呃一些灾情或者农损什么的，但是就是有利有弊嘛，有有台风来，好像中南部比较不会缺水之类的。但我也不知道，我也不知道我对这个台风有什么看法。但只是就觉得，哎，今年好像录音好像都一直遇到台风，然后就是一个很巧的巧合。这样，那台风来，大家还是要小心呐、啊。就是，呃，虽然台湾大家对台风这个应该熟门熟路了，但是还是基本的该小心的事情都是不要犯的、啊。像我。前几天才从这个大坝尖山下来，其实不是前几天啊，就昨天<笑>，昨天才从大坝尖山下来。嗯，这次也是有蛮有趣的经验，我等下就跟你们分享。不过我在在讲这个大坝尖山的这个游记的是之前啊，我有一件事情想要跟大家讨论一下，就是我最近在想两倍数这件事情。因为我最近发现有很多人在听，呃，听音乐啊，或者看影片啊，都用两倍速啊。不瞒大家说，我其实自己有的时候看影片也是会用两倍速。可是我是看什么影片，我会用两倍速。我通常是看那种，例如说，呃，开箱影片，就是推荐你一个东西，或者是说推荐你一个电器产品或什么的。那你我我在看这些影片的时为什么会想要开两倍速？主要是因为我想要快速获得呃里面的资讯。例如说，我想要买一台呃扫地机器人好了，那我希望赶快知道说这个这台扫地机器人开了有哪些功能，有没有什么 A P P， 然后它会不会卡，它会不会卡在我的地毯上面之类的，诸如此类这种。然后它到底是干湿拖的，还是它只只会干拖，或者是它会湿拖？或者是他会自己回到那个呃自己的机器，然后把自己的抹布洗干净之类的，诸如此类，反正各式各样的机器人，我就是想要那个资讯，或者是我今天想要呃学习怎么使用 Photoshop 的一个功能，我想要练习修图。那我打开那个教学影片的时候，你知道吗？教学影片不知道为什么前面，当你有一个问题说，例如说我只是想要把 A 图跟 B 图融合在一起，告诉我，然后结果他没有，他就说，呃，我们今天这个教学影片啊，怎样怎样怎样，很多人都有这样子的疑问，然后就是前面有一大堆废话，然后你就看那部影片可能要什么七分钟八分钟，可是你想要学的东西大概就只有在短短的，照理来讲两分钟其实就已经可以解决他的问题，那这个时候你就只好只好快转啊，然后你边听，然后在旁边边做什么的。我通常只有在这种我要获取资讯的时候才会使用两倍速，但是我最近发现，就是很多人，例如说听歌的时候，或者是看卡通的时候，或者看影剧的时候，也都会用两倍速。然后这件事情我就非常的不能接受。如果只是资讯的话，我可以接受，但是如果是娱乐影片，我完全不能接受。因为很多人说啊，可是我时间很宝贵啊，我就没有多少娱乐的时间，所以我想要赶快的，就是把这个呃这个剧要赶快看完。它有八季的剧，对不对？我我要快速的看一下这个故事。我就在想，当这个剧虽然很长的时候，但是你没有办法用正常的时间看完，你知道，其实就是你没有那么。有空去看这个东西，但是你看完这个东西，用那那么快的速度看完，你真的有享受到这个东西吗？很多人说他的时间宝贵啦，但是我觉得，其实你在看一个娱乐产品的时候，你把它转快速度，一个两小时的片，你只用一小时看完，意思是什么呢？意思就是说，你损失了一个小时的悠闲的时光。他并没有为你省下更多宝贵的时光，他是反而是你把你应该可以悠闲度过的一个小时的时光拿去，我不知道，也许是工作，也许是做家事，也许是呃滑手机、滑奶妹之类的，或看猫，我不知道，我多的我常用 I G 看猫，这样对，但是我是觉得，就是你就少了一半的清闲啊。再来讲，看一部电影啊，或听一首歌啊，或什么，它其实是给你一个很快乐、很愉快、很享受的一个机会、一个空间，让你在无聊的时候、没事找事做的时候，你可以有一个东西把它填补起来。照理来说是这样，可是你把它快转了，你把它快转了，它已经帮你规划好，你这一个半小时，你这两个小时就是可以躺在沙发上吃着你的洋芋片。或者倒一杯啤酒，哦、好好的喝着那杯啤酒，看着电视里面的各式各样的戏剧效果，或者是什么冲突，让看看演员怎么表演，看看那个灯光，看看那个简接，看看那个那个 m i s s o n scene， 各式各样的东西。结果没有，你选择把它快转，然后你只阅读那个资讯，你知道吗？你就是，如果你把它快转，你就是资讯怪物而已。你在吃的，就是就是那个数据，那个数位符号一零零零零一，一零零一，然后你就把它这样吃进去，然后你觉得哇，好享受，好享受，好享受。这样我明天就可以跟大家说，我有看完那个剧，那个剧啊，好看啊，好看的要命啊。大概就只有这样了、欸，你根本没有，你知道吗？你没有享受那个清闲娱乐的时光。我我对这件事情真的很有感触了，就是真的有一点。因为我觉得这个时代就是那种快的享受，已经到有一种有的时候会觉得有点病态的程度。然后，当身边越来越多人在看明明就是很娱乐的东西，然后你还把它快转的时候，我就会觉得我我我不懂啊，我这不懂你的那个心态是什么？你到底把这个快速的吸收的这个时间，到底到底到底是怎么一回事？不过。讲到这个两倍数，我还是觉得有些事情，我今天要自己推翻自己。我觉得有些事情就是需要两倍数，你知道吗？还是有些事情要两倍数？像什么样的事情需要两倍数？你们知道吗？就是例如说，像爬大坝尖山的时候，就是需要两倍数。我跟你们讲，为什么？我觉得爬大坝尖山的时候需要两倍数。我上周我我呃前哎、欸、这样子几天前天大前天的时候去爬大八尖山，然后它是一个呃三天两夜的行程，然后我们在这三天两夜里面每天就这三天都每天都要走二十公里的山路，哇，累到爆了，你知道吗？二十公里，然后而且你还要背着就是沉重的背包走二十公里，真的是。很想要有两倍速，你希望那个时间这样飞快的过去，就我我希望我的痛苦不要再那么的长。这二十公里好辛苦，首先我们要进入这个这个状态，我必须要先跟你们解释一件事情。就是算是一个我自己爬山的一个小技巧，跟大家分享。那这个小技巧其实可以应用在任何地方，只要是任何你遇到你人生中只要遇到痛苦的时候，你都可以运用这个小技巧。然后这个小技巧，我觉得啦，它可以帮助我，有点像是骗过我的大脑或者骗过我的思维。那这个技巧就是说，当你在经历一件事的时候。你能用时间来计算的场合，你就用时间去计算它，不要用里程数，不要用次数，不要用成绩，不要用几回，不要用任何时值的两尺来计算。因为我们其实通常，例如说，我们面对我不知道、呃，例如说走路或跑步，你都会用那个什么哦，我现在跑了1 k 了，我现在跑了2 k 了。我现在跑了三 K 了，这样来计算嘛？你就会用里程来计算，或者是说你重训的时候，你可能会说：“哦，我现在呃一次了，我现在两次了，我现在三次了。”这样的计算相当的痛苦，因为你做一次的时候，你会觉得：“哦，天哪，我还要再做三次。”然后你做两次，“哦，天哪，我才做一半，还有一半，累得要死。”对我来讲，那个东西是一个很大的负担。但是我后来。我改变我的那个思维想法之后，我都全部都用时间来计算。例如说爬山，一般人会用里程，我就用时间来计算。例如说，我一开始就查好这一段路要走，假设说两两个小时，就是我们有一段路要走两个小时，那它的距离其实你也是知道的，但是呢，你心里要想着我两个小时就会走完了，然后你当然你就一直走，一直走，一直走，然后你偶尔就会看那个手表。你就会看到那个时间不断的在往前走，然后你就不断的往前走。我不知道为什么，这对我来讲是一个，它是有终点的那样子的感觉。我再跟你们举一个例子，例如说，面对大考的时候，很多人在大考的时候，你就是什么哦，我还要看几科，我还要看几本书，我要写多少题库，我要写几题，那个过程实质的来计算都非常的痛苦。但是如果你用时间来计算，就是你直接就是还有几天到大考，我的痛苦在那一天就结束了。你算那个时间的话，我觉得对自己的心理压力会少很多。然后你每天该认份做的事情，你就是认份做。但是你永远都会知道，只要那一天过去，我的痛苦就结束了。我以前做呃夜夜秀，帮他们写笑话的时候也是这样。我每天都在想，说节目离录影时间还有几天，因为在那个过程真的压力很大，然后很辛苦，然后你每天又要产出内容，每天都要做好多好多功课，然后产出内容、产出内容、产出内容。容那个过程就是你会，你会有点像是你困在那个痛苦之中，你困在那个压力里面，你不知道什么时候结束。那这个时候，你就知道。那一天，有一天晚上录影结束之后，你的痛苦在那瞬间就结束了，你就没有压力。了。或者是像我面对翻译的时候，我们都会列一个呃时限嘛，就那一天要交稿这样子。那我就是那一段时间，我就每天翻，每天翻，每天翻，然后我就想着我，我到那一天我就可以交稿，交稿以后一切就结束了。这就是我面对痛苦的一个。呃，一个小方法，因为当你在经历一个很痛苦的事情，我相信那件事情是完全不能逃避的，你也只能面对的那种事情。那他既然这个痛苦是一个很必然的情况，那你我觉得最重要的就是你要能够看到那个痛苦的终点。然后我就会用这样子的小技巧，我会用虚幻的时间去设立那个终点。我会知道时间，我不知道，我不知道为什么时间可以带给我这种安慰，你知道吗？大概是因为时间就是不断的往前进，然后我做那些事情，其实也是我我不知道，因为我做那些事情变得好像有一点像是自动自发，它是一个呃，就是我可以门，我可以闭着眼睛，然后一直埋头的往前走的事情，就像走路一样。你走路，你就是一直走，一直走，你不要管自己有多累。但是你只要用时间来计算的话，你就想说：好，再过一个小时，一切就会结束。那你就继续走，继续走。那你再下次再看表，哦，好，没关系，再过四十分钟，一切就会结束。他那个感觉跟你用里程数来计算，我觉得完全不一样。我也不知道为什么，他就是可以骗过我的脑袋，所以我每次痛苦的时候，我都用时间来计算这个小技巧，跟你们分享。我这次爬山爬大坝尖山也是这个样子。讲到大坝尖山呢、啊，我不得不说啊，如果你真的对大坝尖山没有概念的话，你现在去 Google， 你去 Google 大坝尖山，然后你跟我讲它漂不漂亮，它真的是一座。很漂亮，很特别的一座山。它那个裸，那个岩石完全裸露在外面。然后它每一面，大霸尖山每一面颜色都不大一样。然后它的那个形状又非常的，我我不知道该怎么形容。就是我没有想过一座山会长成那个样子，你知道吗？台湾有那么多座山，长得其实多多少少都算大同小异。再壮丽的景观，就是那种冰河时期的圈谷，但是大坝尖山就是硬生生跟他们完全不一样，它就是一个看起来方方的一座山，很很神奇，真的蛮神奇。而且你看到本人的时候，你真的会第一个想法就是他好大，好雄伟，好好好震撼。所以我觉得，如果大家有机会的话，可以去看看他啦。然后每次要形容大把减三，我就只会讲两个字。我觉得他就是任性，你知道吗？<笑>你知道任性是什么意思吗？就是我们常常在问呐、啊，我们常常在问别人说：“啊，你长得帅就可以任性吗？你长得漂亮就可以任性吗？颜值高就可以任性吗？”诶、欸，我跟你讲。答案就是可以<笑>。当你觉得你的颜值够高的时候，就是你人就是可可以变得那么的击败，你知道吗？啊，我觉得大坝尖山就是这样的一座山。就是他，因为他颜值太高了，所以他就可以很任性的跟你说啊，你要来看我的话，你就是要首先你要走二十公里的路，哈哈，然后第二天你还要再走十公里的路，哈哈，然后下山还是要再走三十公里的路，哈哈，总共加起来三天就是六十公里的路，哈哈，他就是这样子的一座很任性的山，而且这段路程还不是那种。我怎么跟你们形容这段路程？这段这段路程就是那种，你当你已经开始觉得累的时候，它就会让你更累。这<笑>现在我光讲起来我都想哭，你知道吗？我跟你们举一个例子，这像我去爬大巴尖山第一天的感觉，就感觉就像我先去走那个17公里的林道嘛，平平坦坦的林道，然后我心里当然就会想说。当我走完那个林道之后，我心里当然就想说：好了吗？结束了吗？应该够了吧？这已经很累了，十七公里背着大背包走了十七公里，已经够累了吧？我应该可以休息了吧？结果这个时候没有，大巴肩山就跟你说：没有哦，你走完十七公里好棒棒哦！但是我现在要你走一个四 K 的陡上，就是你接下来就是要爬坡，然后要爬四公里。而且这个4 K 的爬坡还不是一般普通我们在外面走过的那种爬坡，我不知道大家有没有登山的经验啦。一般登山就是它会让你爬一下坡，然后让你走一下平路，再让你爬一下坡，再让你走一下平路。哦，大坝尖山不是这样，大坝尖山的陡上是 OK， 这4 K 你都要爬坡，哦，你不要想休息哦，走起来就是真的是这样，就是天哪！好累啊！为什么还没结束？他那个4 K 的抖上就是累到不行。然后我们这趟还有一个更那个的，当我们走在这个4 K 抖上的时候，我心里已经在想说：“哇，天哪，好累啊！这应该就是地狱了吧？没有什么事情会比这个再更痛苦了吧？”然后任性的大八减三这个时候就笑一笑，他嘴角抽动一下，然后就跟你说。还没有、喔，还没结束哦、喔。我们开始爬这个4 K 4公里的陡上的时候，天就忽然变了，然后就下起了大雷雨，午后雷阵雨。哇！我原本想说，应该没有事情能让这一切变得更糟。哇！它马上就让这个天啊下起了雨啊。超痛苦的，你知道吗？再一个，你已经身心俱疲，然后感受到绝望的时候，天空又忽然下起了大雨，你知道那个感觉有多么的不爽吗？你知道爬山的时候什么都不怕，我现在真的觉得爬山的时候最怕天后状况，就是只要下雨，你就会非常的不爽。所以呢，总之呢，这个我们走完了十七公里的林道。然后在爬这个四 K 的陡上的时候，又遇到了大雨，然后我们就这样子很狼狈的抵达了我们那一天的住宿地九九山庄。我们抵达的时候，那个我们的呃，我女朋友她就开玩笑说：“哇，这个九九山庄这名字取得真好，因为它就是告诉你说，你走来这个九九山庄，就是要非常久，非常久。”要有两个九，你才可以走到这个地方<笑>，就是这么痛苦，没有什么，没有什么好说的。第二天，我們现在跟你们讲讲第二天的行程。我们第二天其实就从那个山庄出发，然后往上爬，呃，也是一个陡上的一个行程。不过我们没有在背大背包啦，就是背那种轻装的宫顶包。然后往上爬，去爬。我们总共会爬四座山，这样子，就是大大霸尖山、小霸尖山、一折山跟嘉利山这四座山。第二天，如果由我来讲的话，我觉得它就是一个谈恋爱的一个过程。<笑>任何我们这个恋爱或爱情的时候，都跟我第二天爬的那个行程一样。比较具体的来讲，就是说。当我们一开始轻装爬这个大坝尖山的时候，哦，心情就非常愉快。我们就觉得哇，今天真的太美好！凌晨出发的时候，天气都非常好，满天的星斗在对我们眨眼睛。然后，当那个太阳出来的时候，温暖的抚平这个大地，然后四周都是虫鸣鸟叫的，你觉得这个世界一片美好，充满着各种甜蜜的想象。然后你知道吗？当我们那个曙光乍现的时候，我们就看到那个大坝的容颜，心中就会开始赞叹说：“啊，大坝你真的是好美啊。然后就像一个恋爱节目一样，大坝这个时候就会回应我们：“哈哈，来抓我啊！”哈哈哈哈哈哈，然后这样子，然后小坝也会在旁边招对我们招手说：“哎，客官来嘛，来嘛！”<笑>就是这样开心。就是一个恋爱，一开始恋爱脑出奇的那样子的感觉，然后我们就不断的朝大坝前进，不断的朝小坝尖山前进。但是呢，一旦我们一接近他们，你知道吗？我们一到大坝尖山跟小坝尖山两座山都爬完之后，他们马上就翻脸了，马上翻脸不认人，那个<笑>。我觉得我可以直接跟你们讲，就是一个呃四个字可以形容，就是风起云涌。哇，我们爬完这两座山，那个云直接就这样整个都飞过来，我们瞬间吓得半死，因为昨天已经被雨淋到怕了，你知道吗？啊，你看到那个山瞬间哦，真的就是我们一看到那个云上来之后，然后我们都拍完照，我们就赶快，我就跟开跟我的呃山友都说。我们赶快下去，不要再久待了。我不想要在呃山的外面，在一个裸露的一个情况之下遭遇到雨，因为那个真的太痛苦。风雨那个时候如果来，完全没有任何遮蔽物，我们真的会很难看。所以就我就讲说，我们赶快下车。那果然，这个大小坝尖山，刚刚的我们经过的美好时光，海誓山盟，讲的好像都不算了。我们下撤大概两个小时之后，这个云雾马上就越来越厚，然后天马上就开始下雨。我心里就在想说，我们今天爬的应该是大小坝尖山吧？这是什么？这是什么陷阱啊？这是什么？它是捕蝇草吗？就是一开始跟你说，哦，这里很棒哦、啊，这里天气很好、啊，然后等到你爬上来，爬到那个山的最深处之后。忽然就风云风雨骤变，这个真的是真的是就是一个陷阱妹啊！陷阱妹大概就是这个样子吧。总之，我们这次去爬山的时候，我真的觉得我应该是在参加那个什么全身高山装、高山装备防水测试活动。就是，也许是不是我不知觉的参加了这样的活动？所以这个老天爷就是一直要测试说：哎，你的防水装备有准备齐全吗？你的风雨衣会漏水吗？哎，你的雨裤挡得住雨吗？哎，你鞋子的防水性如何啊？之类的，超级莫名其妙。我真的是，我到底什么时候答应说要做这个实验的？但。但还好啦，我就觉得，诶、欸，我有准备的东西，像像我我们登山通常会，呃，我们有一个口诀，就是穿衣带衣啦，就是你的衣服就是穿一件带一件，然后如果湿了你就可以换这样子。那再加上我们这两天的这个防水系数测验，我算是及格，诶、欸，我的身体衣服其实都没什么湿。第二天的时候，那个裤子因为那个雨裤滴下来的水。呃的关系，所以我的那个袜子有稍微湿，大概就这样。然后，但其他都没什么问题。那我穿衣戴衣，所以我第三天还是可以穿着干燥的袜子，所以就没有什么影响。总之呢，但是我这一趟真的是觉得，爬山还是不要遇到下雨还是比较好啦<笑>。遇到下雨真的好可怕哦。而且我们这一次是夏季登山啊，下雨你就觉得你的身体可能还经得住。可是我一想到如果我在啊秋冬或者甚至春天跟或秋天，反正就是接近冬天的时候去，如果去爬山然后遇到下雨，哇，很可怕！哎，你的那个身体要抵得住那个温度的变化。我我想到我真的就就觉得以后如果天后状况不好，还是不要上山好了。总之这一趟经验算是赚的非常的富足啦，呃，这个天气有热有冷啊，有干有湿啊，有晴有雨啊，这个经验真的是蛮特别的了。这些简单的事情就跟大家分享一下。而且哦，我们这次还有一个很特别的事情是，刚好我们在上山的时候，那一天就那一天，我们刚好上山，然后已经到了呃山屋的时候，才知道那个台风形成了，就是最近这个台风形成了，它叫什么名字啊？我到现在还是不知道。总之呢，就是它它形成了，然后大家就有在说会不会不知道会不会发布那个海上路上台风警报什么的。因为发布了，发布了，好像我我其实一直不懂到底为什么那个东西跟我们有关呢、啊。但总之，我这一次才真的知道，说其实政府在这一块其实做的很好。因为正式发布警报的那一天，其实是我们第二天的晚上。然后那一天晚上的时候，我们的领队其实就有收到那个，呃。政府应该政府还是谁打来的电话？因为我们申请上山都会要要跟政府登记嘛，所以他就一个一个领队去打电话，就是跟你们联络，然后确认你们现在的状况，然后还有你们接下来的行程。那我们接下来的行程，其实那天晚上就已经是最后一天了。我们隔天就是呃凌晨出发，然后开始往下山走。所以对方打来，我们就说哦，我们要下山啦，就也没有要去干嘛，我们就是要要走了这样子。但是，就是我觉得很特别的，就是政府有真的一个一个去打电话，然后通知，然后最后我听说，因为我们隔天很快就下山，但是我听说了，那个山屋就整个封闭起来，然后把所有人都赶下山。所以政府现在好像面对这种登山的事情，好像非常的谨慎，因为就我所知道，那个台风其实所影响的范围也没有到。那么大，你知道吗？就是新竹或者是台中的山，其实都还没有受到台风那么大的影响。但是，总之呢，政府就把国家公园所有的，当那个海上路上台风警报发布的时候，他就把山上所有人全部赶下山。我觉得这件事情非常好，因为宁可就是大家都撤下来，你也不要冒着那个有可能发生意外的那个风险待在山上，因为。台湾的山其实说老实话啦，我觉得蛮危险的<笑>，蛮危险的。我人生已经有多少是栽在这个高山上面，真的，我明明就也没有那么常爬山的一个人，可是我常常遇到一些山的问题。像这一次啦，其实我们虽然这次算是在台风来，我们其实就下山了，就是一个很，照理来讲是一个很安全的一个选择，但是呢，就是在我。我们回城的时候，我刚刚讲的那个林道有一个地方直接就山崩了。我们没有亲眼看到，听说是在我们到那个点之前的两个小时山崩了。然后那个山崩是直接把我们的下山的路阻断，就是直接我我不知道要怎么跟你形容，但是就是山崩，然后直接那个路就是被那个。滑下来的土石全部掩埋住，然后盖成一个小斜坡的样子。我当下看到，你知道吗？我真的是心凉的半截。因为如果路断了的话，你没有办法通过那个障碍的话，你就下不了山的、欸，<笑>你就下不了山。所以我那个时候。当我们那个经过，真的是有点傻眼哦！我们整团的人走到了没？啊，这什么啊？就是我们远远看到，我们就这么啊，这怎么回事？然后才知道，哦，是山崩哎、欸，不是路不见了，不是任何情况，就是真的就是、山崩了，而且台风还没来哦、喔，就只是最近可能一下下雨，然后一下晒太阳，一下下雨，一下晒太阳，然后就就山崩了，就这么简单。然后后来还好，就是我们有看到前面的人，我们还远远的往那个山崩的地方走，我们就看到有人直接爬过那个石堆，然后到路的另一边。我我看到那个画面以后，我心里就哦，松一口气，还好还爬得过去，真的还好还爬得过去。因为其实碎石大家知道，有的时候你爬过去，其实那个风险还是很大的。就是其实它还是有一些不稳定的地方，但是反正就是看到有人爬过去，你就会觉得说好，有人爬了过去，我应该也爬得过去吧，我应该下得了山。所以我们就这这这我们这团的人就赶快说啊，好好好，赶快赶快,赶快，既然已经目睹有人安全的爬过去，那我们也赶快爬过去，不要让他就是再有其他的意外。总之是，我觉得这个是一个宝贵的经验呢，就是告诉你说，登山多多少少还是都有一些风险。那有没有遇到，就是有的时候真的就是机运的问题？那另一方面就是大家还是要做好上山前的评估，然后还有一些呃心理准备吧。哎，大概就是这样了，所以这一趟就跟大家分享<笑>。总之，这个大坝尖山真的是一座。很任性的山，我只能跟大家这样形容。但是我觉得啦，她真的很漂亮，真的有个漂亮，她真的是以颜值来说，是我看过真的是，哎，绝对是前三名的山，这个这个毋庸置疑。我有的时候还是会会觉得其他山其实也蛮漂亮，但是哦，大坝的那个形状，它那个东西就是特别啊，就真的特别。所以，如果你有体力的话。我只是说，如果你真的对对呃，我真的觉得很希望所有台湾人都可以去看看这些很美丽的风景啊！当然我知道，就是不是每个人都有体力，像我这一次也是去了，然后被大八尖山虐的不要不要的，然后回来之后告诉你们说，呃，我被虐的不要不要的，大概是这样、啊。那好，我喝个水。好了，我们录到现在也差不多了。其实，其实今天下午的时候，我,我找了一个喜剧演员啊，陈彦壮壮壮来录了一集 podcast。当然，我现在总之还在剪呢，因为我们聊了一段时间，然后哦，所以我今天算是录了两集的 podcast。我觉得啊，今天那个讲话的 quota。已经到了我这个人生的顶点了。下午人就已经聊了很多的东西，然后嗯，反正之后当然就是这种人物的访谈，我就是偶尔会出现嘛。那应该这一周吧，这周末应该就会也放上来这样子。那大家就拭目以待吧。我们聊了一些蛮蛮蛮蛮蛮深沉的东西，度过了一段非常亲密的时光。你听着我声音，我听着你声音。总之，大家有兴趣的话，之后也可以再听一看。那如果你不喜欢听访谈的，那对我们就下周同一时间再见面了。谢谢大家收听，我是张敬伟。<笑>好了，拜拜。